0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到自然解压所。今天这集要来跟大家谈谈物联网跟智慧家电的安全性，他们可能会有哪些风险，以及一些我的看法。依照网例，我们先简单介绍一下物联网跟智慧家电吧。物联网是一个概念，在物联网的架构里，生活中的每个东西都是连接到网络，并可以互相传递资讯的。然后在这个情况下，帮助人们收集资讯和执行一些任务。不知道这样是不是听起来很抽象？来举几个例子好了。如果在一个物联网的环境中，你家冰箱里的菜要吃完了，物联网中的装置就会侦测到菜快没了，并自动帮你跟超商订购，让超商在菜吃完以前就送来新的。这样我们就不需要烦恼家里突然没菜了，还要自己去看冰箱少了什么再去买菜。另一个例子是，当你下班准备要回家时，身上的装置会告诉家中的装置，让他们可以先帮你开好冷气，播放轻松的音乐，让你一回家就有凉爽的冷气和轻松的音乐迎接你。要做到这些，会需要好几个不同的装置互相连接和合作才做得到。工业上也会透过结合物联网来提高各个项目的整合性以及自动化，来增加生产力跟改善流程。除此之外，我们常说的智慧家电也是物联网的一种呈现方式，像是智慧插座、智慧灯泡、网络摄影机、智慧音箱等等的。智慧家电与一般家电主要不同的点在于，它们是连接到网络的，并且可以接收到指令执行一些动作。比较基本的动作包含一些开关和定时的功能，进阶一点的可能会有能调整颜色的灯泡，能够录影以及与人通话的门铃，甚至是可以分析冰箱内有什么食物，进而推荐食谱的冰箱。听到这里是不是觉得很方便？但方便之余，智慧家电和物联网装置相对也有一些风险，我们就从几个真实的案例开始谈起吧。第一个案例发生在2018年的12月。一个家庭为了能够随时关注婴儿的状况，在婴儿房里安装了网络摄影机，这样即使没有和婴儿在同个房间内，也能随时知道婴儿的情况。某天晚上，这对夫妻被婴儿房传来奇怪的声音吵醒，原本以为是有坏人传入家中，结果发现奇怪的声音是从婴儿房里的网络摄影机传来的。网络摄影机中更传来人的声音，扬言要绑架他们的孩子。被这个诡异的声音吓到的夫妇马上关闭摄影机并报警。经过调查，才发现。网络摄影机被骇客入侵，骇客不仅能借由网络摄影机观察他们的一举一动，还可以对他们说话。类似的事情也发生在 Ring 上过。Ring 是 Amazon 所推出的智慧摄影机及智慧门锁。骇客利用账密填充攻击的方式取得很多用户摄影机的控制权，并对用户家中的小朋友讲一些奇怪的话。相较于前一个例子，这个例子更让人担心的点在于 Ring 的账号是联动到智慧门锁的，也就是说账号被入侵的话。派克可以远端遥控打开你家的大门。Amazon 除了 Ring 以外，也在去年4月被发现聘请几千位员工来听取智慧喇叭 Echo 所录下的使用者对话。有员工就爆料，他们曾经听到女性用户洗澡时在唱歌的声音、用户银行资讯跟人名，甚至是犯罪现场的录音。虽然 Amazon 说这是为了训练他们的智能助理 Alexa 的语言辨识能力，但在家中讲的所有话都被监听，本身就是很可怕的事。除了这些上新闻的大事件以外，还有很多没有爆出来或是智慧装置被害但用户没有发现的例子，像是特斯拉在今年初被自然研究员发现车上的电脑可能会受到阻断式攻击，让车主无法控制屏幕执行任何指令跟动作。如果一台正在行驶的汽车受到这种攻击，会对车上的人造成很大的生命危险。好在特斯拉在二月中发布的软体更新修补了这个漏洞，但并不是所有的物联网跟智慧家电制造商。都很积极的修补漏洞跟在意治安，许多制造商为了节省成本，完全不考虑治安的部分，只在乎商品能不能用，也因此物联网装置很常成为骇客的攻击目标。一个经典的例子就是在2016年时，一个叫做 Mirai 的恶意程式感染了数十万个物联网装置，并利用这些受感染的装置组成僵尸网络，发动了有史以来第二大的 DDoS 攻击。僵尸网络在同时间大量的连线。导致受害者网站被每秒600多 G 的流量惯爆瘫痪。之所以会有数十万个物联网装置被入侵跟控制，就是因为大多数的厂商跟使用者都没有意识到这些装置的自然重要性。今年2月发表的一篇报告就指出，只有十七的物联网装置在使用加密连线，也就是说，超过八成的装置在网络上传输的资料可能被骇客看光光。这可能代表着你家的智慧摄影机或是监视器所拍的画面。也都被这些骇客一览无遗。这时就得提一下 Shodan。Shodan 是一个搜寻引擎，它与 Google 不同的是，它不是用来搜寻网页，而是用来搜寻连接到网络的装置。你可以在上面找到电脑、伺服器、印表机、到路由器、网络摄影机跟各种物联网装置。Shodan 上会提供这些装置的一些基本资讯，像是 IP 位置在哪个国家、哪个城市，以及装置上在运行的哪些服务。有些人会称修电为世界上最危险的搜寻引擎，因为可以在上面很随意的找到许多未加密的连线装置，很多都只要使用预设密码就能登入，甚至有的连登入都不需要。我在上面找资料时，就看到很多未保护的监视器，有电梯门口、公寓大门，甚至连711店内的监视器都有。当然，跟大家介绍修电的目的，并不是要教大家去搜寻跟监控别人，而是想让大家知道这些资讯有多么容易可以被取得。只要连接到网络的装置，就可能会被别人找到，而且很多时候这并不是一件很困难的事。如果你觉得自己不是什么大人物，也只是在家中做一些很日常的使用，并不需要太关注或太害怕，那你就错了。前面也已经和大家提过几个例子可以作为借鉴。黑客会利用修点或者是类似的工具做大规模的网络扫描，只要看到装置就尝试着用写好的程式自动攻击。因此，不管是谁，只要没有做好资安的防护措施。都可能成为这些骇客的目标跟受害者。接下来就跟大家提供一些确保自己加装智慧装置安全性的方法。因为智慧装置的种类非常多，这些装置的使用界面也会因为不同的厂商跟功能有许多不同的变化，所以更难用一个统一的方法做到全面的自然防护。不过大家也不要因此就懒惰了，这边只能给大家一些比较基本且共通的方法。首先就是确保智慧装置的系统有及时更新。就像前面提到过很多次的，系统会不断的推出新版本，都是有原因的。自然漏洞的修补都是需要透过系统更新的方式执行。不过，就像前面讲过的，很多厂商都会为了降低成本，不会及时的提供更新，有的甚至不更新。因此，大家在购买智慧装置时，记得不要只看价钱，还要记得注意一下制造商。也建议大家可以 Google 一下厂商产品的评价以及网友的看法，在购买前多做点功课，不要买到一些不负责任厂商的产品。大家在购买了以后，也可以多追踪物联网跟智慧家电的相关新闻。如果发现一些自然漏洞被公布，或是有黑客在攻击的消息，但厂商却没有适时的回应或是提供更新和应对方式的话，可能就代表厂商不打算修补那些漏洞。这种情况下，建议大家就不要再使用那些产品了。如果继续使用的话，就要自己承担那些装置可能会被入侵的风险。除了最基本的更新以外，另一个也很基本，并提过好几遍的重点，就是要更改装置的预设密码。和路由器一样，大部分的智慧家电都会预设一组很简单的密码。如果不更改的话，还可可以很容易的在网络上找到这些厂商的预设密码，然后取得装置的控制权。装置有提供多重因素验证的话，也记得开启，就可以避免前面提到 Ring 受到的帐密填窗攻击。可以的话，也记得要更改装置的名称，建议大家使用辨识度高但不包含个子或装置资讯的名称。因为很多骇客会对摄影机、麦克风之类的智慧家电特别感兴趣。如果看到名称是这些装置，可能就会引起骇客的注意。因此，建议在加装装置，取个自己知道是什么的名字就好。有听上一集的听众，可能听到这边会觉得这些观念和上一集的路由器好像了。这是因为其实路由器也是属于物联网的范围内，因此有很多方法是通用的。在路由器上，也要记得做好防护。路由器会是骇客跟家中智慧装置中很重要的一道防线。如果还没听上一集的人，可以去听听如何保护自己的路由器。大家也要记得在这些装置上设定好以后，要定期透过路由器关注他们的状态，确保没有不正常的活动。如果智慧装置上有提供一些用不到的功能，像是远端连线之类的，记得把它们关闭。开启的功能越少，可以被入侵的管道就越少。如果没有在使用摄影机或是监视器时，可以拿块布或是找东西把它遮起来，透过实体的方式直接避免被监控。其他装置没有很常使用的话，建议把它完全关机或是拔掉插头，不要只是在待机模式，因为有些装置在待机模式下还是会连接到网络，还是有被入侵跟控制的风险。就像唐凤说的，自然跟防疫一样，是需要每个人的努力。即便我们将自己的自然做得再好，如果身边其他装置都不很不安全，还是会将我们的资讯暴露在风险中。像是前面提到过的便利商店跟公共场所的监视器，因为没有被保护好。导致经过那个地方的每个人都可能会被骇客监控着，你家大楼的监视器可能也暴露于风险中，可能有人每天在监控你的一举一动，你也不知道。治安最难的点就在于说，站在防御的角度，我们要顾好每一个面向跟细节，但攻击者只需要找到一个突破点，就可以让我们的努力白费。比较可惜的是，在物联网跟智慧装置上，目前还没有一个国际法规可以控管他们的治安。目前只有美国加州跟英国也在推动法律，确保当地贩售的装置要有一定程度的保护。其他人就只能靠着自己的力量去确保装置的自安。因此，建议大家在听完节目、保护好自己以后，也可以提醒一下身边的亲朋好友，才能让大家一起迈向一个更安全的环境。这期就差不多到这边，希望有帮助大家了解到智慧家电跟物联网装置背后隐藏的风险。我会在 show n o t 里放上治安及亚索的网站链接。上面会有内容大纲，以及一些我在手点上搜寻到的资料跟截图。如果未来想要听什么主题，或是有什么建议，都欢迎到我们的网站搜寻我们的联系方式，或是到 First Story 跟 Apple Podcast 留言给我们。也欢迎追踪我们的 Facebook 跟 Instagram， 看看最新消息以及一些新闻时事单元。谢谢大家。